1: Por el profesor Santiago Rosa, en Todo Bien. Historia de los enigmas. Quién sabe lo que puede llegar a suceder. Hola profesor, me encantó esta cortina. Profesor Santiago Rosa, buen día, ¿cómo le va?
0: No hagas así, ¿mira? ¿qué tal? Muy buenos días, te digo que el tema que tenemos de Cortina es helada de Azúcar de Piotr Illich Tchaikovsky ¿eh? ¿Sabés así que me que, suena a una peli de eh, Tim Burton? Sí, por supuesto. Es una música muy utilizada en muchas películas y además en la película Fantasía de Walt Disney uh -huh. se utiliza toda lo que es la suite del Ballet Cascanueces, que es una obra extraordinaria de Tchaikovsky. Por eso, siempre cuando suena, la vinculamos con, con imágenes de películas. Hoy, un tema que espero que nos refleje a todos, porque vamos a hablar de los enigmas de los espejos en la antigüedad. Un tema que ya en algún momento habíamos abordado cuando hablamos de Alicia a través del espejo, pero en aquel momento hablamos nada más que de la obra de Lewis Carroll y de esa fantasía que después los, los físicos utilizaron como una, como una metáfora de las puertas dimensionales, de los agujeros de gusano, las multidimensiones. Pero en este caso nosotros sabemos que los espejos, a, a pesar de ser un elemento desde la antigüedad vinculado con la estética, tiene una finalidad mágica y religiosa. Que es a lo que queremos apuntar Uno dirá, ¿qué tendrá de mágico un espejo? Bueno, básicamente los espejos... Juntos con otras creaciones humanas Han modificado nuestra concepción del universo Todo lo que son los, los avances en los cristales de aumento Por ejemplo, uh -huh. el telescopio, por ejemplo, nos acercó distancias El telescopio nos permitió ir más allá de, de lo que el ojo humano pudiera ver Y de lo que la mente incluso pudiera concebir Porque nos acercó las galaxias Asimismo, el microscopio nos permite también A partir del desarrollo de los cristales poder introducirnos en el mundo microscópico y ver que hay un montón de criaturas microscópicas, hay universos microscópicos, y entonces decimos el mundo en el que vivimos está poblado por un montón de maravillas que nuestros ojos no alcanzan a contemplar, ya sea porque son infinitamente grandes o infinitamente pequeñas. Cuando hablamos del infinito, hay dos infinitos el infinito del macrocosmos y el infinito del microcosmos. Pero si vamos al espejo, que en realidad los hubo y de, y de muchos materiales y desde, desde una temprana antigüedad hubo de metal, de vidrio las caras pulidas y algunas piedras sirvieron como espejos el espejo es un cristal en el cual uno se contempla y no siempre se contempla tal cual es podría decirse que los primeros espejos en los que se reflejó el hombre que es el que tiene conciencia de su propio reflejo. No vamos a hablar ahora acerca de qué ven los animales cuando miran el espejo, porque llevaría toda una columna entera y se la prometo para otra oportunidad. Uh -huh. Pero el hombre al contemplarse en el espejo, ve su propia imagen. Los primeros espejos fueron los charcos de agua, los lagos, los cursos de agua tranquila, en donde podemos ver nuestra imagen reflejada y la sorpresa de saber que estamos contemplando a alguien similar a nosotros, pero que sin embargo no somos nosotros. Esto parece una obviedad, Majo. Uh -huh. Pero los espejos invierten la realidad. Uh -huh. O sea, lo que vemos en el espejo no es nuestra imagen. O sea, no, no somos nosotros sino que es nuestra imagen invertida, de izquierda a derecha, por mm. ejemplo. Parece una obviedad, pero mm. eh, viste que ahora en los partidos de fútbol eh, enfocan a, en vez, para los que no pagamos el, el codificado, ¿no? Eh, eh, enfocan a la gente mm -hmm. y la gente muestra sus cartelitos y los carteles aparecen al revés. En ah, realidad, claro, si nosotros hacemos cierto. un cartel, escri escribimos un cartel y decimos me quiero mucho, mm. y me lo ponemos delante del espejo, no lo vamos a poder leer, porque invierte de izquierda a derecha la escritura. A propósito, los espías en la antigüedad escribían, incluso Leonardo bueno, da Vinci... ¿Te puedo escribía... dar otro
1: ejemplo? Mm. La ambulancia. Sí, por favor. La ambulancia.
0: Claro, la, las ambulancias eh, llevan eh, eh, escrito el nombre al revés, para que cuando lo veas por el retrovisor, una de las opciones sea reconocerla y poder ponerte a un costado y darle paso. Sí, no, no pasa seguido, sí. pero... A... Bueno, pero hay un detalle. No solamente los espejos invierten las frases escritas de izquierda a derecha, sino que invierten nuestro rostro. No es lo mismo una fotografía nuestra de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque nosotros, si ustedes hacen un experimento, miren lo que los voy a poner a hacer a los oyentes. Pónganse una, una hoja A4 en la mitad de la cara, que les tape la mitad de la cara, o sea, tápense desde la mitad de la nariz, el ojo, la boca... ...y van a ver que uno de los lados de la cara está más acentuado que el otro... ...¿sí? Generalmente en, en la parte izquierda tenemos mucho más acentuados los rasgos... Eh, ...el ojo, la mitad de la nariz, la boca... Que en la parte derecha Hay una diferencia Incluso Hay quienes dicen que eh, Nuestro rostro perfecto Sería Poder juntar eh, Poder transponer Esa mitad Donde claro. tenemos Marcado bien los rasgos Con la otra Y tendríamos Una simetría perfecto. Que es lo que Le da el origen De la belleza A las personas uh
1: -huh. Sí, Pero igual este, más allá de, de eso también hay simetría eh, a lo, a, vos, vos estás diciendo a lo ancho de la cara Digamos con los dos pares de ojos y demás Y también a lo largo hay simetría
0: Claro, transversal y longitudinal. Perfecto. Porque los, los espejos también nos, nos invierten y nos ponen de cabeza. Mm. Si miramos una cuchara en la parte de adentro, cóncava, uh -huh. o, o la damos vuelta, nuestro rostro se va a empequeñecer o agrandar. Y son los famosos juegos de espejos que solía ver en los circos. O, en, lo, o en, en algunos lugares donde están los espejos que nos van haciendo flaquitos, gordos, petulitos. Pero ¿viste qué rara, que,
1: nos, que cómo, nos te, cómo te desorienta eso, Santi, cuando entras a
0: un lugar poblado de, de espejos? porque ahí está la magia, mm. porque en realidad, Majo, y lo que decís es muy importante, no es ninguna obviedad los que tenemos una imagen deformada de nosotros, somos cada uno de nosotros mismos, eh, estoy con mucha redundancia, o sea, cada quien tiene una imagen deformada de sí, porque en la mente nos imaginamos cuando teníamos 20 años o nos imaginamos más lindos otros se imaginarán más feos, pero básicamente por ejemplo, en los hospitales no hay espejos en, la, en las salas de recuperación, mm. porque bueno, el eh, convaleciente se levanta y se ve demacrado y la verdad que a veces se asusta. Y aquellos que se someten a cirugías estéticas tienen toda una cuestión de volver a enfrentarse al espejo. Pero en lo cotidiano, el espejo nos devuelve una verdad que nuestra mente acomoda, ¿sí? hasta acá estamos dentro del plano de la psicología y es por eso que nos, nos asusta ver nuestra imagen deformada pero la mente nuestra intenta acomodar el rostro, hay algunos rostros que son más difíciles de acomodar que otros mm, dirían, sí. pero desde la antigüedad por ejemplo, los espejos han estado siempre vinculados a la mujer todas las crónicas, tal vez porque claro. fueron escritas en su mayoría por, por hombres y nos han llegado pocas crónicas escritas por mujeres, pero todas las crónicas, todas las representaciones de la antigüedad, yo te digo, los los primeros espejos que se encontraron datan de 6.200 a.C. Uh -huh. eh, en una ciudad llamada Kataluyuk en Turquía. Y, y lo hacían con espejos de obside, obsidiana, que es una, una roca ígnea de color oscuro, uh -huh. se llama un mineraloide, uh -huh. eh, que ellos pulían claro. y podían ver una imagen. Claro, pero ¿sí? era opaca. Bueno, era opaca, correcto y aparte eh, los los espejos tienen que tener dos características uh -huh. es ser de un un material brillante que, ...que refleje proporcionalmente la luz que recibe... ...y por otro lado que no tenga casi porosidad... ...por eso se pulían distintos mm. elementos... ...distintos materiales para verse... ...pero no solamente de figura ...o nos da una imagen de figurada de lo que es el rostro... ...sino que esto de estar vinculados los espejos a la magia... ...hay quienes se concentraban en los espejos... ...y veían un poco más allá de lo que las imágenes les mostraban... ...en todos los templos de la antigüedad... ...templos egipcios templos eh, mesopotámicos babilónicos eh, romanos, en todos había espejos. En la China, en Mesoamérica, en la América precolombina, espejos que estaban vinculados con pequeños lagos o fuentes de agua sagrada que nunca faltaron en los templos, en las cuales, en cuyas aguas cuando se aquietaban, las personas podían ver el pasado y el futuro. Los hermanos Grimm, que recopilan un montón de tradiciones muy antiguas, mucho más antiguas de su tiempo, para que nosotros nos ubiquemos en el periodo histórico uh -huh. Y la película está buenísima De los hermanos Grimm Fue cuando eh, Napoleón invade eh, Alemania Los hermanos Grimm rescatan Un montón de tradiciones que tienen que ver con los espejos Y ahí está el famoso espejo de Blanca Nieves mm. Espejito, espejito Dime la verdad eso, ¿Quién es más bonito?
1: Eso estaba pensando Hay un montón de películas clásicas que tienen como protagonista el
0: espejo Claro, la porque eh, el espejo En realidad Alicia Alicia en el País de las Maravillas Que como es un gran matemático Habla de las simetrías ¿Qué es lo que hace Lewis Carroll? Él plantea un universo uh -huh. que es el mismo que el nuestro Pero con leyes inversas claro. Como no. la canción de El Reino del Revés uh -huh. De María Elena Walsh ¿No se llama Alicia a través del espejo? El, el original ah. Es otra versión ah. Está Alicia en el País de las Maravillas y Alicia en el País del Espejo. Ah, o sea, es que es curioso? Porque mira. fueron dos libros que escribió, no fueron los únicos que escribió él, y la reina de Inglaterra en ese momento estaba tan maravillada que pidió que todos los libros que escribiera Lewis Carroll, que no era el nombre original, sino el seudónimo, este matemático, uh -huh. se los llevaran. Y los otros libros que escribió fueron libros de, de aritmética muy aburridos, y la reina se, bueno, se despachó con que había comprado un libro demasiado aburrido de aritmética y que no tenía el vuelo intelectual de, de estas obras. Pero lo que Carroll habla es de justamente el espejo como el acceso a otra dimensión, que Borges lo cita muy bien. Borges dice que en algún momento hay un, un universo que fue condenado a ser esclavo de de nuestro universo Donde cada uno de nosotros Tiene un igual Y está condenado A repetir lo que nosotros hacemos O sea, cada vez que miramos el espejo No vemos nuestro reflejo Decía Borges Sino que vemos otra persona Que vive en otra dimensión Que es nuestra esclava Que está condenada a imitarnos Y refiere ...de un cuento chino que algún día... ...estos habitantes del otro lado del espejo... ...se van a revelar... ...y van a conquistar nuestro mundo... ...apareciendo a través del espejo... ...¿sí? Como dice el Zen... ...esa frontera del espejo... ...la delgada línea que parece separarlos... Tan solo los potencia, ¿eh? el yin y el yang. Entonces dice que esos seres del espejo van a irrumpir en el mundo. Y lo primero que se va a ver, dice una vieja fábula china, es un pez dorado que va a emerger como un puntito amarillo que va a ir creciendo y a partir de entonces los, seremos nosotros los esclavos de los seres del espejo. Pero en el cuento de eh, Blancanieves aparece un rostro. ¿Por qué? Porque en la antigüedad los espejos se utilizaban para invocar... Deidades, dioses Y para invocar también el espíritu de los muertos mm. ¿sí? Como es una puerta dimensional Aparecía del otro lado El caso del espejo de nieve El espíritu del espejo Lo que hace es reflejar el pasado y el futuro cuéntame qué pasó con quién es qué, qué pasó con Blancanieves. bueno en verdad el cazador no la mató mató en su lugar a un siervo y el corazón que te trajo es de un siervo. así que Blancanieve vive y yo te profetizo que la, la profecía sigue y ella va a ser la que te va a destronar le dice a la bruja malvada y uno dice bueno pero es solo un cuento bueno pero ustedes saben que nostradamus se inspiró en una esfera de cuarzo que estaba sobre una fuente de ¿De eh, mercurio? No, no sabía. El mercurio, que es un elemento que es altamente tóxico, tóxico. por supuesto. Sí al cual se refirieron los antiguos alquimistas y que tiene toda una, una simbología que algún día vamos a, a desarrollar sirve junto con el cuarzo para ver el futuro y hoy antes de que termine la columna les voy a dar un ejercicio a los oyentes les voy a regalar un ejercicio a los oyentes que proviene, no, no, es, no lo inventé yo, proviene de la más antigua sabiduría que es poder ver el pasado y el futuro a través del espejo ¿Por qué? Porque en la antigüedad se creía que los espejos tenían la propiedad no solamente de mostrar lo que se anteponía ante ellos, sino que funcionaba como una pantalla que les permitía viajar a la dimensión de la eternidad. Uh -huh. Casi todas las tradiciones vinculan el espejo con el alma. Hay un ejercicio muy bonito que es mirarse a los ojos. ¿Los ojos son que dicen El
1: reflejo eh, del alma
0: el, Todas las tradiciones espirituales El espejo del alma ¿sí? Las ventanas a través del cual podemos ver el alma Por eso le exigimos a una persona mírame los ojos Y dice que si uno puede permanecer media hora en silencio Observando sus propias pupilas ¿sí? Adelante un espejo El alma contempla el alma Es un ejercicio muy lindo que da muchísima serenidad Y fíjate que existió no muy entrado el siglo XX La costumbre Se decía que cuando una persona moría Se dice que en los ojos En la retina de una persona que muere Como esa ventana del alma Queda grabada la última escena Que vio antes de morir Vamos a, a desarrollar brevemente esta idea a ver. El ojo humano Es lo más parecido a una cámara fotográfica Claro
1: Sí, sí, de Está hecho, los, sí, ¿Sí? El, cuando te explican en física te, Y te, cuando te explican la visión También te, te cuentan cómo
0: se invierte y demás, ¿no? Correcto, y, y, y cuando estudias cine te dicen... Eh, ojalá pudiéramos filmar como mira el ojo, oh, porque sí, el ojo claro. es la cámara más perfecta. Uh -huh. Sería extraordinario, ¿no? Ahora, cuando se empiezan a desarrollar todas estas cuestiones de la cámara fotográfica y se empieza a estudiar las leyes físicas de la refracción de la luz, se empieza a preguntar qué pasa con, con la retina. Si una persona se muere, si apaga esa cámara que refleja uh -huh. el mundo, ¿deja de reflejarla? O sea, los ojos, ¿toman una última foto de lo que ven? Esto aparece en la película Jack el Destripador. Aparece en la película porque es parte de las crónicas. Uh -huh. Se decía que se podía llegar a encontrar un indicio de quién había sido el asesino de una persona porque quien lo contemplaba dejaba grabada esa imagen. O sea, el ojo dejaba de mirar, moría con los ojos abiertos y quedaba esa imagen. Bueno, es muy escabroso explicarlo porque eh, hay que retirar la, la retina y estudiarla. Uh -huh. Pero lo curioso es que eh, en caso de conejos, de algunos animales o de personas, se, se lograron encontrar, eh, por ejemplo, los tres escalones de, de los condenados a muerte antes de subir a la guillotina grabados oh. en la retina. Optografía se llama la, la disciplina. Uh -huh. Es una disciplina forense que después con la ciencia fue eh, dejada en desuso. Pero eh, fíjense eh, acerca de cómo la luz va impactando en las superficies, que eso tiene que ver también con la fotografía. Eh, algunos pueblos del Tíbet, cuando los fueron a fotografiar, incluso algunos pueblos originarios no permiten que los fotografíen porque dice que lo que le roban es el alma y uno puede decir, qué ignorancia, pero fíjate que muchos curanderos a lo largo del mundo piden para hacer daño la fotografía de una persona y les basta la fotografía de esa persona fíjate que no es descabellado hay una lógica dentro de esto que es un pseudo uh -huh, que los uh -huh. científicos van a decir wow, Santiago, la verdad que no tiene asidero científico, pero les recuerdo que esta no es una columna científica, lo que buscamos es la maravilla de las leyendas y de las tradiciones y, y lo que cada uno puede comprobar cuando uno comprueba dentro de lo que son las, las tradiciones espirituales lo puede comprobar pero no lo puede demostrar un clarividente que ve el aura que ve cosas que aparentemente no están lo ve pero al otro dice ¿y cómo vos lo ves? vos decías hoy en el principio decían con Daisy veo gente como el de la película de sexto sentido. El nene veía las imágenes, pero cuando le decían, y, y demostrámela, ¿y cómo las ves? Y no tenía modo. La mamá se da cuenta porque cuando paran en un semáforo están haciendo, hay, hay un embotellamiento y le dice, uy, este embotellamiento, dice, espero que se libere pronto. Entonces el nene le dice, mamá, eh, murió una persona. Dice, ¿y vos cómo sabes? Dice, porque la tengo parada acá al lado mío y ahí la cámara muestra una imagen que a todos nos da un pavor sí, sí. tremendo porque se ve una ciclista mm. que tiene casco sí, sí. y ha el perdido masa todo. encefálica ah. y le avisa al niño eh, los vampiros uh -huh. no se reflejan en el espejo claro. porque no tienen alma y un detalle, tampoco dan sombra claro. la sombra de la persona es nuestro reflejo Oscuro. Y, y según Twilight... hay vamos a hablar de la magia.
1: Según Twilight brillan, en la, son brillantes en la, bajo el sol si, si llegan a estarlo.
0: Claro, claro, por, por esta cuestión de, lo, de, de los opuestos. Fíjense que esto de los espejos en Semana Santa, anteriormente la gente mayor lo, lo va a saber, grupos de riesgo. Yo lo sé, por eso me meto ahí sí, también. No, no, en ese no, grupo. Acá, acá somos eh, varios. <risa> se tapaban los espejos porque decía que era el periodo en que, en que Jesús está... Eh, descendido de la cruz está en los infiernos está, está pasando por esa, por esa cuestión de ir a los infiernos y ascender al cielo entonces esa noche es una noche de tentación ¿no es cierto? entonces eh, dicen que las fuerzas malignas pululan, entonces uno se tiene que mantener en vigilia, en oración y que corresponde también al periodo en que Jesús fue tentado por, por el diablo en el desierto, que no es el diablo el que lo tienta sino Lucifer pero otro día hablaremos de esto porque nos detendríamos mucho uh -huh. entonces se tapan los espejos porque los espejos pueden ser también una fuente de ingreso de fuerzas negativas con ¿Qué? esto no le estoy diciendo a los oyentes que no compren más espejos nah. que los tapen nada no. estoy hablando de cuestiones ¿sí? sí lo mismo que ya lo explicamos que por qué mala suerte si se rompe pero para si es mala suerte ahora, ahora mm. lo decís
1: porque si no me va a pasar como a hacer con la otra vez que calla no porque hay un oyente que dice qué pasa cuando se rompe solo un espejo, o sea, como este, una explos, implos, explosión será este, Una vez nos pasó, dice Hay cuestiones físicas,
0: ¿eh? que a lo mejor hubo un temblor ah. Pudo haber sido una ráfaga de viento, la ventana Descartada todas las cuestiones físicas, hay energías psíquicas que se manifiestan El psicólogo, reconocido por la psicología eh, Tremendamente, con sustentos científicos uh -huh. eh, Carl Gustav Jan eh, cuando comienza a hacer sus experimentos psíquicos de concentración y meditación, eh, reventaban espejos, se rompían cristales en las habitaciones continuas, porque la energía psíquica de esa persona era tan poderosa que impactaba en las inmediaciones. A veces son cosas positivas y a veces son cosas negativas. Pero que ocurre, ocurre. Santi, ¿Sí? aquí que tiene ver? que
1: ver el tema de eh, la tradición de muchas personas que ponen un espejo en la entrada de la puerta de sus hogares para que sea lo primero que se ve uno cuando ingresa al visitante, ¿no?
0: Puntualmente la desconozco pero hay toda una tradición dentro de, de una disciplina china que se llama el Feng Shui que habla ah, de cómo acomodar el hogar y cómo acomodar, por ejemplo, los espejos, las fuentes de agua... Que a veces he llevado hasta el extremo, ¿no? Pero hay cosas que yo hago. Por ejemplo, dicen que el inodoro hay que, hay que taparlo. Sí, cerrado. Para que no se pierda esa energía. Uh -huh. Cerrado.
1: Y que la cama no tiene que estar mirando le, le dejo, a la puerta.
0: Claro, por ejemplo. O tiene que estar norte-sur. Eh, también. Pero yo en mi casa... Eh, lo apliqué porque Mariana quiere que esté siempre baja la, la tablita, entonces yo cumplo con el Feng Shui con Mariana y somos todos muy felices. Que
1: igual, igual te digo que aunque uno no crea en las técnicas milenarias, está bueno bajar la tapa de todas sí. maneras, ¿eh? te, lo, te lo voy a decir. Para sí. Santi, Santi volvete, sí. volvete al tema de eh, la mala suerte porque ahí te corté y no quiero recibir quejas, dale.
0: Claro, no, porque después los oyentes llaman sí. preguntando por qué es mala suerte romper un espejo y por qué siete años. Bueno, en realidad el siete es un número simbólico tanto el 7 como el 3 Tienen toda una, una explicación Algún día vamos a hablar de numerología pero en la antigüedad los espejos eran tan caros que cuando eh, un sirviente o alguien del servicio eh, doméstico de una casa rompía el espejo, eh, equivalía al sueldo de siete años o sea, siete años de su sueldo poder pagar ese espejo, entonces tenía que trabajar para la familia siete años para reponer el valor del espejo que eran carísimos.
1: Ah, entonces no era el, la, la, mala, la mala suerte no era para los dueños de casa, sino para la, quien había roto el espejo.
0: La mala suerte siempre perjudica a los pobres. <risas> tal cual. Siempre perjudica. Y como dice mi cuñada, la superstición es la religión de los ignorantes. Una vez se enojó tanto una persona conmigo, pero que ella dice, la superstición es la religión de los ignorantes. Porque la verdad que a veces eh, a mí me gustan las tradiciones y las hago. Ustedes saben que, que yo no paso por abajo de una escalera, que También, no abro un paraguas ¿verdad? adentro de una casa. Sí. Pero a veces uno es esclavo de tantas cosas claro. que eh, por no pasar por abajo de una escalera me he dado un por por ejemplo, uh -huh. porque he volteado un tarro de pintura y me han querido dar un golpe porque le pateé <risa> la lata al pintor. Me dijo hubieras pasado por abajo y tenías menos mala suerte. La superstición nos tiene que servir siempre y cuando nos sirva para, para, para crecer en, en esa Conexión que tenemos con lo espiritual Algunos lo llamarán Dios o la parte espiritual Saber de que determinadas Leyes hay que cumplirlas, por ejemplo Si alguien quiere dejar de ser supersticioso Y quiere hacer algo que inmediatamente lo va a beneficiar Haga una obra de caridad Desinteresada, ayude a alguien Y va a ver que por una ley de compensación él Recibe ayuda, pero de, otro, de otra parte Esto es así, los budistas dicen ¿Usted quiere, quiere ser rico? ¿Sabe qué tiene que hacer? Dar, y vos decís, bueno, pero maestro ¿Cómo? Tiene que dar Y darlo todo, es difícil eso Volviendo a los espejos Me gustaría no despedirme de, de la columna Sin dejarles un ejercicio para hacer frente al espejo Bueno ¿Se van a animar? No hace te, mal, ¿eh? Te,
1: te contamos yo No, sí, no, no, sí, no ¿eh? me imagino que no Pero te contamos la semana que viene cómo no fue
0: Ah, no, no, no eh, gracias, Majo. No lo tienen que contar porque cuando bueno, inmediatamente claro. cuentan ¡Ah, yo vi, yo vi, yo vi! Ah, listo. Le retiran las visiones, le retiran todo eso. Ah, es para uno.
1: Poche. Bueno, pero ¿cómo nos fue? ¿Te podemos decir? ¿Bien,
0: mal? Ah, sí, por sí, lindo, sí, por sí, feo, sí, por sí, bueno, sí. por malo. Excelente, Dale. bueno, eh, como yo le digo a mis estudiantes. Yo les digo, excelente, muy bueno, bueno, regular, mal y ¿para qué viniste? ¿Eh? Bien. Esa es la última.
1: Me quedo con la última. <risa> o sea,
0: a mí me hubiesen <risa> dicho siempre la última, así. No tiene vergüenza, Caracalí. Tiene que ser eh, a la noche, tiene que ser en una habitación oscura. para no, no, no hay que
1: decir Candyman, ¿no? No, no
0: No hagan esa, esas cosas, porque a veces pasan Ese de miedo, no, eh, no, ese
1: de miedo Bueno, para, pará, sí.
0: eh, habitación Noche, ponen un espejo Si es grandecito, en una mesa Tiene que ser, para mm. que se vean Ustedes el rostro, y ponen una vela Encendida, por supuesto En el, la parte derecha Pero que la, la vela no aparezca en el espejo, que no se refleje en el espejo Ajá, bien O sea que lo que se refleje sea la luz de la vela sí, y su rostro Y nuestra imagen Hacen como el número 3, amarito que le gusta el número 3, se va al tercero Hacen el número 3 con la mano derecha, mal me pese a mí Hacen el número 3 con el pulgar, el índice y el, el dedo medio de la mano derecha. Y esos tres, que es, que es la imagen que tiene Jesús al bendecir en el Sagrado Corazón. Y se ponen esos tres dedos en el corazón. Y se concentran. Y con cada latido van a pronunciar un mantra. Uno es muy conocido, el otro no. Y el mantra es OM. Um. OM. Lo hacen cortito porque tiene que ser por cada latido. Y el otro mantra es HUM. Entonces empiezan om hum, 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 hum Y el Ritmo espejo... Ritmo del corazón, ¿no? ¿Santi dijiste? Sí, sí, sí ¿Cuántas sí, sí. veces repetimos y, y cada que, uno? Tienen que hacerlo indefinidamente Mientras tengan ganas Empiecen a hacerlo 10 minutos por día, 5 minutos Y en el espejo va a aparecer algo Ustedes van a ver con, eh, la vista Cuando uno la fija en, por una cuestión de la regla de la óptica Empieza a ver como una especie de neblina Sí, como se concentran en un punto, eso lo, lo saben con los mm. juegos de los.
1: Y, y ¿qué se supone eh, que, que debería pasar en ese momento, Santi? Porque después no te lo podemos contar, decís.
0: Eh, van a ver un evento del futuro.
1: Ah, ah, ah ya ah, mismo. A, a, a bajame las persianas acá. Todo, ya. Apaga todo, Marito. Dale. En sí. serio. Wow. Sí.
0: Ahora van a empezar a llamar, porque sí. Marito mostró que hay llamados ahí, pero van a llamar. Bueno, entonces, ¿por qué no juega la quiniela? Y profe? porque no no
1: te muestra la porque quiniela. No, no juego
0: juego de azar Pero además, no no es, no, perdón, te
1: muestran un evento Pero no es a voluntad, ¿no? sino claro. que ¿Quién gana el partido?
0: Claro, no, 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 te pueden mostrar ¿eh? Te pueden mostrar, pero eh, Siempre es eh, en relación Al grado, digamos, de, de Evolución o de claro. avance que tenga la persona Que sí. haga sí, este sí, experimento sí, sí. Me quiero ir ahora porque lo quiero ir a hacer <risa> sí, que se haga de Aparte, noche Aparte, <risa> les va a venir bien porque van a meditar sí, Se van sí, a sí, serenar sí. Van a quedar con una sensación linda Y no pasa nada raro ni nada feo Ah,
1: bueno Bueno, ahí bien. ahí termina el ejercicio Y vos y después para volver, digamos, a la tranquilidad Lo habitual que haces, tranquilo apagar la vela,
0: prender la luz, la luz. <risas> sí, ah, bien, sí, sí, sí Ah, bien, un detalle Siempre queda un detalle claro. No soplen la vela ah. Porque eso es impurificar la vela
1: ¿Cómo la apagamos?
0: Ahora le soné el cumpleaños a todos. No, no, el cumpleaños para. no se aplica. No, en el cumpleaños no vale. ¿Y cómo apagamos la vela? ¿Con una apagabela o con un pocillito invertido? ¿La ahogás? La ahogás, exacto. Ah, bueno, bueno. Los hindúes dicen que el, 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 el hálito humano, el aliento, impurifica el fuego. Por eso apagarla corta de determinada cuestión espiritual. Los que lo quieren hacer, si usted se siente bien soplando, sople, pero no es lo recomendado. Está bien, no va bueno, a pasar bueno, nada bueno. malo tampoco. Está bien.